2: Reloaded. Da sind wir wieder bei Keanu Reloaded, natürlich mit mir, Christiane und...
0: Und ich bin's, der Julius, hallo.
2: Aber wir sind nicht allein, wir haben heute einen Gast, nämlich den Daniel, hallo Daniel.
1: Hallo, schön hier zu sein.
2: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Das heißt, wir sind heute zwei Männer und eine Frau, genauso wie in dem Film, den wir heute besprechen werden. Aber ich nehme an, da hat es sich dann auch schon mit den Parallelen hier erledigt. Ich hoffe es doch. <lacht> ja, wir können ja mal überlegen, wer wer ist.
1: Ich hoffe, ich kriege kein Ohr abgebissen.
0: <lacht> ich bin D'Onofrio.
2: <lacht> so, so, okay. Ich glaube, man kann in keiner Weise irgendwie stolz sein, wenn man hier sich vertreten fühlt. Naja, ist ja auch egal. Äh, Daniel, erzähl mal, woher man dich kennt.
1: Ja, ich habe auch einen Filmpodcast, der heißt Spätfilm und äh, daher könnte man mich kennen. Da spreche ich auch so alle ein, zwei Wochen mit Menschen entweder über Filme oder mache so einen Laber-Podcast in einer Sache, die ich Open Mic nenne, wo dann Spiele gespielt werden, Fragen beantwortet und über alles mögliche rund um Film gequatscht wird. Ja, außerdem war ich schon zweimal hier, nicht? Mhm. Zusammen mit Henning damals bei den Bill
2: und Ted Filmen. Ja, da haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, was Keanu Reeves so für dich bedeutet. Würdest du mhm. sagen, Bill und Ted ist immer noch so die wichtigste Filmreihe mit Keanu Reeves für dich oder ist es vielleicht mittlerweile Feeling Minnesota? <lacht>
1: es ist nicht Feeling Minnesota. Also Bill und Ted war für mich so prägend in meiner Jugend, aber also Matrix ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und mhm. Speed ist auch ein Hammerfilm, den habe ich auch irgendwie, das wahrscheinlich nachdem ich bei euch war, äh, letztes Jahr habe ich den nochmal besprochen bei mir, ein Podcast und, und ein großartiger Film, Habt ihr ja mittlerweile auch äh, besprochen. Ja, so genau. ist das,
2: ja. Ja, sehr schön. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir sprechen heute über Feeling Minnesota. Äh, Julius, ganz kurz, was würdest du sagen, was das für ein Film ist?
0: Ja, so eine Crime-Drama, würde ich sagen.
2: Crime-Drama, okay. Das naja, hätte ich zumindest wurde
0: der so ähm, beschrieben, ich würde auch sagen, dass es so dazu passt und der so ein bisschen komödiantisch ist.
2: Ja, sein soll, sagen Oder wir es. Oder sein also. soll, naja.
0: Ist halt schwer zu beschreiben. also. Oder ein Gangsterfilm, ist es sowas?
2: Ja, er hat auf jeden Fall so ein paar Anleihen Oder aus verschiedenen. Milieustudie. <lacht> Milieustudie, ja. Ja, gucken wir mal, wo die Reise noch hinführt. Bevor wir auf die Filmfakten kommen, bieten wir euch aber natürlich eine Zusammenfassung, beziehungsweise nicht wir, sondern Daniel. Das darfst du als unser Gast heute machen.
1: Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Mhm. Ähm, und zwar soll ich das spoilern oder ungespoilert lassen? Hm.
0: Naja, wir, wir spoilern ja eigentlich. Eigentlich alles. spoilern wir von Anfang genau. an. Genau, also wenn <lacht> das schon jemand anhört, dann, dann soll er sich auch drauf einlassen. Ja. Okay. okay,
1: na gut. Dann das Also sehr, sehr gut finde ich das, weil der Spoiler-Part ist eigentlich der, der wo es vollkommen bonkers wird, von daher. <lacht> ja. Ich habe es wie in meinem Podcast in fünf Sätzen gehalten, wobei mhm. der fünfte Satz sehr lang ist.
2: <lacht> okay.
1: Uh, Freddy, in Klammern Cameron Diaz, wird zwangsverheiratet mit Vincent D'Onofrio oder Sam Clayton, wie er hier heißt. Auf der Hochzeit trifft sie Keanu Reeves, J Jax Clayton <lacht> und vögelt ihn erst einmal und Freddy und Jax brennen daraufhin durch. Sam verfolgt sie und erschießt Freddy, da Jax aber betrunken war, sein Bruder hatte ihm ein Ohr abgebissen, fragt nicht, weswegen er sich besinnungslos besoffen hat, glaubt Jax, dass er Freddy im Suff umgebracht hat und verscharrt die Leiche im Wald.
2: Verscharren, in Anführungszeichen. Yeah, ja, ja, ja
1: verscharrt. Ja. Also, auch so aber gut. buchstäblich verscharren <lacht> ja. Kurz darauf werden beide Brüder von dem Motelbesitzer Brest, der weiß, was sie getan haben. Und jetzt kommt der Spoiler-Teil und jetzt wird es richtig geil. Es stellt sich raus, dass Freddy gar nicht tot war. Sam wird von einem korrupten Bullen umgebracht, da sich herausgestellt hatte, dass er es war, der die Kohle des Gangsterbosses geklaut hat. Der Mord soll Jax in die Schuhe geschoben werden, aber Freddy entlastet ihn und belastet den Polizisten, geht dann aber ohne Jax nach Las Vegas um in einer Bullesk-Show als Tänzerin zu arbeiten und schreibt Jax, dass sie ihn nie wiedersehen will. Jax reist ihr aber dennoch nach. Sie fällt ihm in die Arme, beschwert sich, dass er so spät dran ist. Happy End. Das ist gut.
2: Ja, perfekt zusammengefasst. Ja, aber das ist
1: wirklich perfekt zusammengefasst.
2: Vielen Dank dafür. Gerne. Julius, kannst du denn auch die Filmfakten so perfekt zusammenfassen?
0: Ah, naja, nicht so gut. Also nicht in fünf Sätzen.
2: Ach, ich dachte, es gibt so wenig. Na, leg mal los. Äh, naja,
0: mal schauen. Ich muss mir erstmal noch ähm, wieder kriegen nach dieser tollen Zusammenfassung. Vielen Dank, Daniel. Und also, Wir besprechen ja heute den Film Feeling Minnesota. Im Deutschen heißt er nur Minnesota, da fühlt man nichts. <lacht> ähm, das ist ein, ein Film aus dem Jahr 1996. Der Film kam am 13.09.1996 in die US-amerikanischen Kinos. Einen deutschen Kinostart hatte er wohl nicht gehabt. Ähm, hierzulande kam er dann wohl nur im Heimmarkt dann auf DVD raus oder vorher ist ich, also irgendwie habe ich nur gesehen, dass der 2006 rauskam hier in, in Deutschland okay. auf DVD. Ja, der ist
2: auch nirgendwo im Stream, ne das ist genau. schon immer ein schlechtes Zeichen.
0: Aber das Ding war, ich habe eine DVD, da steht 2001 drauf, also ich weiß nicht, ob er dann doch schon vorher rauskam, auf okay. IMDb stand nur 2006, hm. keine Ahnung. Genau und bei dem Film, das handelt sich um einen US-amerikanischen Film, und ja, ist dem Genre, also wie ich ja schon sagte, Crime-Drama mit komödiantischen Anschlag, also tja, oder wie sagen man das sonst denn?
2: Ein Tarantino-Rip-Off. Ein
0: Tarantino-Rip-Off, Tarantino genau. Also ein bisschen Jackie Brown-mäßig so, wo dann alles so verstrickt ist mhm. miteinander, nur in irgendwie schlecht. genau. Ja, und wir haben ja auch hier, also das hat auch einen Grund, warum er vielleicht ein bisschen holprig wirkt, weil das ist ein Erstlingsberg, von, nämlich von dem Stephen Bagelman. Er ist ein kanadischer Regisseur, Produzent und hauptsächlich auch Drehbuchautor und der ist 1960 in Toronto geboren und auch dort aufgewachsen, studierte dann an der dortigen York University und er ging dann später nach New York City, um dort Schauspiel zu studieren, aber... Irgendwann ja, war das nichts mehr für ihn und er hat dann mit Malerei angefangen zu studieren und während des Studiums hat er dann als Produktionsassistent angefangen im Film und auch als Drehbuchautor hat er dann sich Geld verdient. Irgendwann hat er dann dieses Drehbuch geschrieben zu Feeling Minnesota und eine ja, Produzentin wurde darauf aufmerksam und deswegen ist er dann auch als Regisseur dafür eingesprungen.
2: Was heißt das? Weil keiner sich gefunden hat dafür, oder Ja, was? da komme
0: ich später nochmal dazu. Aber ja.
2: Okay. Ich darf dein Skript nicht durcheinander bringen, nicht wahr?
0: Ja, weil ich das sonst nochmal wiederhole. Das nicht so toll. Okay. Genau, und es blieb auch bei der einen Arbeit als Regisseur. Er war dann haupt, äh, halt hauptsächlich Drehbuchautor und auch Produzent. Ähm, er wundert dann,
2: mich ja nicht, dass das die einzige Arbeit war. Als genau,
0: also ich habe auch geschaut auf IMDb zum Beispiel, da sind nicht wirklich viele Einträge ähm, in seiner Vita und er hat zum Beispiel Filme gedreht wie Spuren in den Tod, was irgendwie eine TV-Verfilmung war. Das bekannteste dürfte vielleicht noch Miles Head sein, wozu er das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Don Schiedel, den wohl viele kennen sollten. Mhm. Ja, der hat nämlich dann auch selber den, also das ähm, Miles Ahead ist ein Biopic über Miles Davis, hm. den Musiker und den hat auch Don Schiele selber gespielt und auch selber Regie dazu geführt und ah, auch ja. mitgeschrieben am Drehbuch. Und er hat noch ähm, das Drehbuch geschrieben, der Stephen Bagelman zu der Serie Wicked City, aber die ich nicht kenne und die wohl auch recht unbekannt
2: ist. Kennst du irgendwas davon, Daniel? Nee. Ich habe auch
1: mal reingeguckt in die ja. Filmografie. Am ehesten noch dieses Biopic, aber es mhm. ist auch alles, wenn du die die anguckst, dieses Biopic hat irgendwie so eine Sechsernote, ja. aber der Rest, der spielt sich so richtig schön im Vierer-Fünfer-Bereich ab. Also
2: Oh je. So.
0: Also der Stephen Bagelman hat auch noch nicht mal eine deutsche Wikipedia-Seite, also das sagt auch schon mal einiges aus. Also okay. hat nur eine englische, da steht auch nicht wirklich viel drin und halt über IMDb findest du halt auch nicht viel. Also deswegen. Aber ich
2: meine, das ist ja schon interessant. Ich meine, so Sachen wie Speed und so hatten wir ja schon. Mhm, äh, ja. Also da ist er jetzt, also ich rede jetzt von Keanu Reeves, der ist ja dann offenbar doch wieder in so einem kleinen Loch gelandet, wo wir uns gerade befinden, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich da reinkrätschen darf, um Videos ja, aus dem Konzept ja. zu bringen. <lacht> Doch, ich dachte, du Ich habe an einer Stelle ähm, gelesen, dass, dass der Film halt hier ähm, am Robert Redford Sundance Institute entwickelt wurde. Also dieses, das ist ja angeschlossen auch an das Filmfestival und die haben halt so Drehbuch Workshops. Mhm. Das heißt, dass der da halt irgendeine Form von Stipendium bekommen hat mhm. und äh, gut möglich, dass ich dann halt Keanu Reeves dachte, ähm, oh ja, es ist auf dem Papier sieht es ja gar nicht so schlecht aus und dann in der Regie einfach viel versaut wurde. Hm. Ich ja, addition for
0: it. I mean, he might have a different interpretation, but I auditioned. I mean, I went on a meeting to I met with him and Danny DeVito, der who is part of, you know, Jersey Films, the producer. And um you know, I I knew that when I was going in, I knew that he wrote the piece and that was I liked that. And uh when I met him his uh And we had a couple of meetings after. Just his enthusiasm for the characters, his background, and and acting, and uh, and, um, and going to Sundance and stuff. It was just uh, uh, alive, just very alive. He's very focused and enthusiastic, and uh, and I like I liked you know the way he would speak about the piece, the, the physicalness of it, the emotions of it, the, just full, you know. Ja, es ist halt auch sein Erstlingswerk und auch sein einziges Werk. Also das ja, lässt wohl ja, genau. einiges. Ähm also
2: du meinst, dass man da noch nicht wusste, wo die Reise hingeht und äh, Keanu Reeves dann vielleicht einfach gesagt hat, ach, klingt cool, mache ich mal. Ja, vielleicht hm. ist
0: ja wirklich das Drehbuch besser gewesen als dann das Produkt, ja.
2: Naja, wenn man sich so manche Dialoge anguckt, würde ich das bezweifeln. Aber ja,
1: <lacht> definitiv. Also, da ist, da ist ja. schon viel Schrott dabei. Aber, also, was ja halt auch oft, ihr, ihr hattet ja schon die Anspielung an Tarantino. Also, dass es eine klare Tarantino-Epigone ist, ja. haben auch sehr viele Texte, die ich gelesen habe, gesagt. Und, aber die zweite große Referenz, die man aufgemacht wird, sind halt, sind halt die Cohn Brothers. Mhm. Und ja, von diesem äh, halt total, äh, halt so bitterböse und dabei schwarzen Humor zeigen, das können die Coen Brothers halt. Und mm, wenn du halt ja. das, das so ein Drehbuch, wie die Coens machst, und es dann aber nicht so pointiert äh, in Regie umsetzt, dann kann das halt sehr, sehr schnell nach hinten losgehen und richtig scheiße werden. Mm. Und ja. ich glaube, da sehen wir hier so ein Ergebnis. Da wollte jemand Coen Brother sein und hat es nicht geschafft.
2: Ja,
0: Ja, man könnte es vielleicht noch eher so vergleichen mit Miller's Crossing oder sowas. Was ist das? Hm. Äh, auch ein früherer Coen-Film. Ah, okay. Also so, so kommt mir das vor, aber Miller's Crossing ist einfach deutlich besser als das, also man merkt es halt wirklich, also die Coens können es halt, die können Drehbücher schreiben mhm. und naja, das hier Also
2: Miller's Crossing hast du quasi einen Rohdiamant und hier hast du halt also zumindest würde ich das jetzt
0: noch. so spontan sagen, das erinnert mich dann eher noch so daran. <lacht> ne? aber ja, aber
1: auch so, so Raising Arizona, also ich, den habe ich nie gesehen, aber halt auch so diese, diese Poverty-Porn, sage ich mal, also so, so irgendwie so Redneck-Milieu, mhm. wo sich das Ganze abspielt, dass das da so mit reinkommt. Aber das kann halt sehr schnell sehr unattraktiv und unansehnlich werden wie hier. Mhm. Oder halt es wird richtig lustig wie bei den Cones.
0: Ja. Doch, also Raising Arizona hatte ich auch so im Kopf gehabt, ja. Also wenn ihr also eine gute Version davon sehen wollt, lieber Raising Arizona <lacht> okay. oder Last Crossing sehen. <lacht> genau. Genau, aber weiter im Text, ich komme noch kurz zu der Musik, also da war sogar eine US-amerikanische Rockband äh, dafür zuständig, nämlich Los Lobos, da habe ich mal geschaut, also was die überhaupt gemacht haben, die gibt es schon recht lange, nämlich seit 1973, die wurden in Los Angeles gegründet und ja, das ist so eine Mischung aus Rock, Pop und Latino Musik und ähm, ihr bisher größter Hit ist nämlich La Bamba, den Kennt man Ach, sicherlich. sind das
2: Sie, die auf der Hochzeitsfeier aufgetreten sind im sicherlich, Film? Sicherlich, ja. Ach so, okay. <lacht>
0: genau, die hat nämlich 1987 dann diesen großen Hit gehabt, der auch in vielen Ländern auf Platz 1 war und wurden ja sicherlich auch dafür dann genommen, so für den Film. Und sie haben auch später nochmal 2011 drei Songs zu dem Animationsfilm Rango beigesteuert. Mhm. Ja, und für die Kamera, und ich muss sagen, also die Kamera, du hast ja auch bei. Bei eurer Spätfilm-Episode, ähm, ja. äh, Christiane, da hast du ja auch noch mal. Äh, kurz diesen Film hier erwähnt und da hast du ja gesagt, die Kamera ist äh, einfach drauf draufgehalten. Also. Ja,
2: ich glaube Daniel hat das erwähnt, ja. Ja, aber. Oder
0: Daniel, du warst, da, also auf jeden Fall, das ist mir auch nochmal richtig aufgefallen, also da wurde sich einfach keine großartige Gedanken gemacht. Äh, nee. Ja, tut mir ja ein bisschen leid so, <lacht> aber da habe ich auch mal geschaut, also es äh, ist sogar eine Kamerafrau, die hier äh, zuständig war, nämlich Amy Winston, sie war zuerst bei Warner Press als Archivmitarbeiterin tätig, ähm, ist dann zum Tonschnitt gewechselt und danach als Kameraassistent tätig und dann 1995 war sie dann als äh, erstmals als Kamerafrau tätig in dem Film Animal Room. Aber die Filme, wo sie dann noch tätig war, ähm, abgesehen von Feeling Minnesota, das sind halt zum Beispiel in Flow, Black Snake Mowen. das ist noch so der bekannteste, den ich hier auf der Liste hatte und Sinister 2 jetzt so zuletzt. Das ist mhm. so ein Horrorfilm gewesen, wo ich nur den ersten Teil gesehen habe. Aber mhm. das sind halt jetzt auch keine Filme, wo ich mir so denke, naja... Kameratechnisch sehr gut, also ich, eher so mittelmaß bis so schlecht.
2: Ja, ich würde es als furchtbar bezeichnen. Ja, ich sage sag ja immer, dass ich filme mag, wo ich das Gefühl habe, die Kamera hält einfach nur drauf und ich sehe so die reale Abbildung des ja. Geschehenen. Ne? Und hier ist es aber too much so. Es ist halt literally einfach draufgehalten, ohne ja, irgendeine ja. Ja. Art von Komposition oder so im Hinterkopf. Das,
0: das ist mir zum Beispiel aufgefallen in dieser Autoszene, als sie da ähm, ne, Sex hatten. Mhm. Und das ist einfach so schlecht gefilmt, also einfach viel zu nah dran, dass man einfach nicht sieht so richtig. Mhm. Ja, und auch einfach nicht, da wurden auch keine interessanten Kameraperspektiven genommen. Man ja. hätte das ja auch gut irgendwie lösen können, ne, dass man da, also es gibt ja in vielen Filmen so Szenen, Sexszenen im Auto, ja. aber das war einfach so, einfach mal so die erstbeste Kameraperspektive genommen und einfach mal draufgehalten, einfach mal schauen, was passiert <lacht> das ist <lacht> ja. einfach so schlecht gewesen, das ist mir so richtig aufgefallen, so als Beispiel, hm. ah, Hilfe, naja.
1: Ich bin ja ganz bei euch, aber ich habe auch einen Text gelesen, der die Kamera explizit gelobt hat Echt? Und die Kamera hat einen scharfen Blick auf ein graues Minnesota, der oft mhm. eine mythische Qualität hervorruft, die der Erzählung leider fast völlig fehlt. Äh, ja, okay, okay. Nee,
0: nee. Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, da haben die Coens ne, also auch kameratechnisch immer, immer viel besser und interessanter gelöst. So mhm. Ja, okay, da ist ja oftmals auch Dings hier tätig gewesen, wie heißt er? Roger Deakins und so. Ja, okay, das okay, ist, okay, ist natürlich kein hast du ja Vergleich. auch <lacht> ja. Meister äh, ne, seines Fachs. Ja. Ja, aber trotzdem, das ist echt nicht gut gewesen. Wenn das schon negativ mal, ich, auffällt, ich, ich ist es mal auch so, nicht gut.
2: Ich sag mal so, wenn selbst mir das auffällt, ja. dann ist es schon wirklich sehr schlecht.
0: Ja, also vielleicht wäre es mir jetzt auch nicht so sehr aufgefallen, wenn ich nicht vorher die Episode gehört hätte, ne, wo ihr das auch nochmal erwähnt habt. Ah, okay. Aber das ist mir nochmal richtig deutlich aufgefallen, ja. also, dass mir das einfach null gefallen hat, diese ganze... Kameraarbeit. Naja, aber komme ich jetzt mal zu den HauptdarstellerInnen. Da haben wir nämlich zum einen natürlich Keanu Reeves, der spielt den Jay Jackson oder Jack Cypher Clayton. Ich finde diesen Namen, oh, die Schreibweise ist zu, ge zu geil. Also einfach mal, also Doppel J, dann A K
2: S. Ja, das, das wird ja sogar im Film ja, explizit. Ja. Die waren äh, sich sogar
0: richtig lustig drüber. Ja. Das ist echt so gut, ey. <lacht> und dann, aber und dann ja, also Keanu Reeves spielt halt die Hauptrolle in diesem Film aber auch Cameron Diaz spielt eine ähm, Hauptrolle sie spielt nämlich Freddie Clayton und ja, Cameron Diaz kennen wohl viele sie ist eine US-amerikanische Schauspielerin und auch Model, sie war auch schon ab 16 Jahren als äh, Model tätig und dadurch ist, ist sie auch so bekannt geworden und äh, mit 21 sprach sie dann für die weibliche Hauptrolle in der Komödie Die Maske vor mhm. also dieser Film mit Jim Carrey und ihren internationalen Durch hatte sie dann mit der Komödie Folgt nach Mary. Und ich glaube, das ist auch dieser Film, mit, mit dem ich sie auch dann kennengelernt habe. Ja. Und natürlich auch mit Vanilla Sky. Äh, und und auch, mit
2: Charlie's Angels.
0: Genau, den wollte ich auch noch erwähnen. Äh, Drei Engel für Charlie und auch Gangs of New York und so weiter. Und danach hat sie dann nur so komische Komödien gemacht, die ich nicht mehr mochte. <lacht> muss ich sagen.
2: Ja. Magst du Cameron Diaz, Daniel?
1: Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie die Schauspielerin, nach der ich mir irgendwie, keine Ahnung, Filme aussuche, wo ich denke so, ey, ja, geil, der neue Cameron Diaz-Film, da muss mhm. ich rein. Aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie aktiv was gegen sie. Ich finde sie auch hier ähm, mit das Beste an dem ganzen Film. Sie hat mhm. so schon so diese angepisste Attitüde, dass sie da überhaupt keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat. Mhm. Ähm, da wird, das kommt schon irgendwie mit am besten rüber, finde ich. Also, ja. Ja.
0: Genau, da haben wir noch eine weitere größere Rolle in dem Film, nämlich dargestellt von Vincent D'Onofrio. Der spielt den Sam Clayton. Er ist auch ein US-amerikanischer Schauspieler, auch Regisseur und Drehbuchautor. Und er begann seine Karriere in den 70er Jahren bereits ähm, als Theaterschauspieler unter der Regie seines Vaters, der war nämlich ähm, Theaterregisseur und der war dann auch danach am Broadway tätig und auch in Chicago als Theaterschauspieler, bevor er dann in Serien und in Filmen dann seine Karriere begann. Und seinen ersten Auftritt hatte er auch in Miami Vice gehabt in einer Episode. Ähm, seine größte, also... So seinen großen Schritt ins Filmbusiness hatte er dann mit der Rolle als Private Pile in Full Metal Jacket und das wo auch diese Rolle, mit dem ich ihn immer verbinde.
2: Ach so, ich verbinde den nämlich mit nichts. Okay, <lacht>
0: gut. Also wenn ich halt The D'Onofrio sehe, dann sehe ich immer den Private Pile oder ja. halt Private Paula, wie er im Deutschen heißt, mhm. was ich immer so komisch übersetzt finde. Naja, aber… Mhm. Ähm und ich habe sogar gelesen, also der hat sogar für diese Rolle, ähm, als Private Pie, hat er 30 Kilo zugenommen. Weil es ist mir auch aufgefallen in dem Film, da ist er nämlich deutlich schlanker hier. Und in, in Metal Jacket war er halt schon recht äh, stämmig. Genau, hat er extra für diese Rolle gemacht. Da hat er sogar mehr zugenommen als damals, äh, damals Robert De Niro für Wie ein wilder Stier. Okay. Ja,
1: okay, den kennst du nicht.
2: <lacht> Kann ich ja, nicht viel zu was. sagen.
1: <lacht> Gut. Achso, ich wollte nur sagen, das ist jetzt so ein kleiner Spoiler, aber wir spoilern ja spoilern wir auch andere Filme. Ja, ja. <lacht> der hatte in dieser ersten Marvel-Welle, wo die noch irgendwie recht an Netflix verkauft haben. Ja, das da in dieser... Achso, dann mach du. <lacht> Nein, mach du dann.
2: <lacht>
1: Alles auf meiner Liste.
0: Ja, der hat nämlich den Wilson Fisk gespielt, den Bösewicht in Kingpin wo, wo ist das,
1: ne? Ja, Kingpin, genau. In Daredevil war das die Serie. Und äh, ich weiß nicht, hast du jetzt ganz frisch ähm, Hawkeye geguckt?
0: Äh, ich bin gerade dabei, deswegen nicht spoilern. <lacht> ähm, ich habe erst so zwei Episoden geschaut und die gefällt mir recht
1: gut bisher. Und jetzt, ich, das ist kein Spoiler, weil das ist einfach nur. Am Anfang ist doch da auch schon so eine Referenz mhm. auf äh, Dings und es wird später nochmal eine Referenz geben, wo dann okay. auch D'Onofrio zu sehen ist. Da bin ich mal gespannt, ja ich nicht
0: ja ich weiß <lacht>
1: nee, also ich finde es ganz lustig dass ja äh, einfach also äh, ich verachte Disney zutiefst damit das klar ist aber dass sie da ihnen jetzt einfach alles gehört äh, können sie einfach alle Leute in ihr komisches ja, genau. Cinematic Universe reinholen und jetzt holen sie halt einfach auch so Leute aus diesen Serien die früher nicht in den ja. Film mitspielten rein und äh, bei bei der Level war Region. ja recht
0: gut also das genau. war
1: eine... Gelungen ja. Bei Wonder Vision ja. hatten sie ja sogar auch jemand aus den X-Men dabei und so weiter und Stimmt so fort. Stimmt, genau, also, ja. Das ist irgendwie so ein ganz, ganz lustig. Aber es ist natürlich auch, äh, also diese Marktmonopolisierung ist natürlich auch äh, nicht schön. Hm. Ja.
0: Hat natürlich auch seine Nachteile, obwohl ich das auch mal dieses Universum an sich schon recht faszinierend finde. Äh, was ich auch noch witzig fand, dass D'Onofrio schon zweimal Orson Welles gespielt hat, auch in mhm. Ed Wood unter anderem. Und ich finde, ja, wenn man sich Vincent D'Onofrio anschaut, der hat schon sehr große Ähnlichkeit mit Austin Welles.
2: Mhm. Findet ja, ihr auch? Ja. Ja.
0: Aber Orson Welles
1: so besser aus.
2: <lacht> ja, <definitiv>. ja, okay.
0: <lacht> Gut, äh, kommen wir noch zu ein paar ähm, NebendarstellerInnen. Nämlich zum einen haben wir noch äh, Dan Aykroyd. Der spielt den korrupten ähm, ja, Bullen, den Ben Kostikian. Genau, und äh, Dan Aykroyd kennen wohl die meisten aus den Ghostbusters-Filmen oder aus den Bruce Brothers-Filmen oder auch aus Saturday Night Live. Dadurch wurde er eigentlich auch so richtig bekannt. Und wir haben hier noch äh, Courtney Love. Äh, sie hat noch eine kleinere Nebenrolle. Sie spielt nämlich die Ronda, die Kellnerin. Ja, und die meisten kennen wohl Courtney Love äh, entweder als ja, Leadsängerin und Gründerin der Band Hole oder auch ähm, als ehemalige Frau von Kurt Cobain.
2: Weiß jemand von euch, warum sie in diesem Film ist, wie es dazu kam? Hast du da was gefunden dazu? Nein, das ist eine offene Frage nee. an also,
1: euch. Aber, also ich meine, der ist ja insgesamt bisschen in kleinste Rollen hochgemächtig hm. besetzt. Ja. Ich nehme auch stark an, dass das halt so mit diesem Sundance-Ding zusammenhing, dass die halt hm. äh, da der Robert Redford gesagt hat, hier kommt, mal alle her, spielt da mal mit. Das ist ein guter ja. <lacht>
2: Ja, und okay.
0: Courtney Love hat ja auch in der Vergangenheit oder halt auch in der Zukunft dann in mehreren kleineren Filmen mitgespielt, zum Beispiel Larry Flint oder Der Mondmann. Ja, oder auch ja später. aber ich
2: meine nur, diese Rolle bietet halt nichts. So.
0: Nee, nee, ja, stimmt, es hätte, hätte jeder übernehmen können. Ja, ja, eben. Ja, das stimmt schon.
1: So einfach nur ein Cameo. Halt. Ja. Ja.
0: Oh, ja. Wollte sich mal was dazu verdienen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, das war es auch schon zu den... So bekanntesten HauptdarstellerInnen und NebendarstellerInnen. Da komme ich auch zu den Trivia-Fakten. Die sind wirklich nicht sehr umfangreich. Deswegen kann ich das recht kurz halten. Ich habe ja schon gesagt, also es ist ein Regiedebüt gewesen des Kanadiers Steven Bagelman. Und er hat in diesem Drehbuch seine eigenen Erfahrungen aus seiner Jugend einfließen lassen.
2: <lacht> Hammer.
0: Auch schon. Spielten,
2: spielten in seiner Jugend Waschbären eine Rolle? Ich
0: weiß es nicht, vielleicht, keine <lacht> Ahnung. Aber die waren, ja, es war schon, der war gut, der Waschbären. <lacht> genau, und es war auch so, ähm, er hat halt verschiedenen Produzenten dieses Drehbuch vorgezeigt, bis dann Stacy Sher eine Mitarbeiterin der Produktionsfirma Jersey Films. Sie wurde dann auf das Drehbuch aufmerksam und äh, ja, sie hat dann auch, also damit dann der Film produziert werden konnte, hat sie, haben die ja halt ausgemacht, dass auch der Steven Bagelman selbst die Regie übernimmt, mhm. was er dann ja natürlich auch getan hat. Genau, und Stacy Sher war dann zusammen auch äh, mit Danny DeVito äh, die Mitproduzentin. Mhm. Genau, der Film wurde auch an Originalschauplätzen in Minneapolis oder auch in St. Paul in Minnesota gedreht. Und der Titel Feeling Minnesota ist aus dem Soundgarden-Song Outshined Off entnommen. Da gibt es nämlich eine Songzeile I'm looking California and feeling Minnesota. Und Chris Cornell, der Fried, also der Leadsänger von Soundgarden, der Fried 2005 dem Planner Magazine, dass sein Anwalt ihn dazu riet, die Filmemacher zu verklagen. Aber der hat abgelehnt, weil es auch irgendwie aus Verlegenheit aus Mitleid. Aus Mitleid auch irgendwie, weil ich dachte, naja, warum, ey, <lacht> Leute. <lacht> hm. Ja, ich, das ist auch ein bisschen übertrieben. Ähm. Hm. Und äh, ich habe noch eine kurze Zeile aus dem Lexikon des internationalen Films. Die beschrieben diesen Film als Versuch eines Neo-Noir-Krimis, der nicht nur an der miserablen Konstruktion seines Plots scheitert, sondern auch daran, dass er seine Figuren bloß als menschliche Staffage nutzt. Da kann ich irgendwie mitgehen. Und der Film spielte weltweit insgesamt knapp über drei Millionen Dollar ein, also nicht gerade viel.
2: Wie viel hat er denn gekostet?
0: Das stand nicht da. Da so. hatte ich auch keine Information dazu.
2: Gut, dann kommen wir doch mal zur Filmbesprechung. <lacht> äh, ja, wie fandet ihr denn den Film? Äh, Daniel, ich weiß schon, wie du ihn fandest. Ich fange mal mit dir an, Julius. Hau mal raus.
0: Ja, schon wieder der letzte Film, den wir besprochen haben. Sehr mittelmäßig. Ähm ja, wir haben es ja schon ein bisschen rausblitzen lassen, so, ne. Er kommt halt nicht an eine Klasse von einem Cone ran. Mm. Noch nicht mal an den schlechtesten Cone. Also ich, der hatte schon so ein paar witzige Momente drinnen gehabt. Also da muss ich auch wirklich mal lachen. Aber ich wusste nicht so richtig aus, <lacht> so aus Mitleid oder so aus. Aus dem Affekt heraus, weil das einfach so so dämlich Ja. <lacht> ja, meistens eigentlich so aus Dämlichkeit, da habe ich gelacht, so, weil ich das einfach so doof fand.
2: Also weil du die Handlungen so doof fandest oder weil du die ja, Machart manchmal. so schlecht fandest? Also fand. zum
0: Beispiel gab es eine Szene auch, also um schon mal so ein bisschen was von dem Film zu erzählen, Er ja, gibt es zum Beispiel eine Szene, in dem dann Keanu Reeves so richtig verärgert ist, na, als sie gerade Sex hatten in diesem Auto, was ich ja auch schon erwähnt habe, diese Szene. Hm. Und... Äh, der ist da so nackt dann da, ne geht da aus dem Auto und tritt dann vor dem Auto, so weil er so verärgert ist und hat dann aber vergessen, dass er keine Schuhe anhat und, und, und tut sich dann selbst dabei weh, wie er das vor dem Auto äh, da kickt und, und ich fand das irgendwie so unfreiwillig komisch, dass ich dann laut äh, gelacht habe, weil ich das einfach, dieser Anblick, also auch Keanu Reeves, der ist oftmals auch so, Weiß nicht, man möchte den oftmals in den Arm nehmen und sich jetzt nicht ankommen,
1: ey, ich hol dich da raus. <lacht> Bitte. Ja,
2: okay. Ja, Daniel, wie war denn dein Eindruck nach dem Schauen?
1: Ja, also, ich möchte noch weiter aushören. Er hatte auf Rotten Tomatoes 14 Prozent dieser Film. Oh. Was gesehen? Aber so mies finde ich ihn dann doch nicht. Andererseits habe ich auch ein Zitat gelesen, was ich sehr schön finde. Es ist ein Film, in dem Keanu Reeves und Cameron Diaz gleich zu Beginn auf dem Badezimmerboden Sex haben und er schafft es trotzdem nicht gut zu sein. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, es ist, ihr sagt es schon alles ganz richtig, es ist so ein sehr mittelmäßiges Ding, aber es ist auch so ein bisschen wie so ein, Salat, in dem absurd viele Zutaten drin stecken und das ist daher ein echt schlechter Salat, aber manchmal beißt du dann irgendwie so auf ein Gummibärchen oder auf eine super scharfe Chili und dann lachst du halt nur noch ungläubig, dass das auch in diesem Salat <lacht> ist. Also genau so fühlt sich dieser Film an. Das sind so, also was Julius eben schon ganz richtig beschrieb, diese eine Szene. Lauter so kleine, komplett absurde Szenen hat hm. dieser Film, wo ich einfach nur da saß und dachte, warum <lacht> und darin hatte ich doch schon irgendwie eine ja. typische Freude an diesem, dass der so komplett drüber war einfach. Ich habe
0: mir auch noch was rausgeschrieben, Moment, bei, bei dieser Sexszene da im Bad, ne, da, da sagt Cameron Diaz, also ich sage es jetzt nicht wortwörtlich so, aber sie äh, sagt irgendwas, ich habe auf dich gewartet, ne, und ähm, da und sagt dann Keanu Reeves zu, zu Cameron Diaz, aber ich kenne dich doch gar nicht, <lacht> <lacht> dann dann Diaz so nein äh, ja ich weiß aber ich wollte ja mit dir zusammenkommen so ne
2: ja das kommt natürlich also ja es das ist der Dialog
0: so, ich, ich mir dachte what ja der
2: ist halt sehr doppeldeutig aber <lacht> ja ja aber
0: ich fand das so wow okay <lacht>
2: Ja. Also ich fand die Metapher mit dem Salat gerade wirklich gut, gerade äh, im Vergleich mit dem letzten Film, wie hieß der nochmal, Chain Reaction, wo wir ja gesagt mhm. haben, der ist auch total mittelmäßig, aber der ist so vergessenswert und der hier ist mittelmäßig aber nicht vergessenswert. Also wenn äh, Chain Reaction Salat wäre, dann wäre das halt ein richtig guter, geiler, frischer Eisbergsalat, aber mhm. ohne alles ja. andere. So Und äh, deswegen äh, kann ich das gut sehr, äh, sehr gut nachvollziehen. Also äh, diese, dieser Film hat wirklich sehr absurde Szenen und vor allem hängt er sich manchmal an so komischen Details auf. Also das Erste, was mir da aufgefallen ist, auf der Hochzeitsfeier, hm. Daniel, du weißt noch, die Mutter, wie oft die betont hat, dass der Sohn ja, ja. jetzt bitte ein Hochzeitsgeschenk besorgt für seinen Bruder. Und dann holt
0: er auch tatsächlich ein Hochzeitsgeschenk. Aber ja. wie? Das, das ist so
2: geil. Ja, erzähl mal wie, das weiß ich schon Na, nicht. Naja,
0: der, fährt dann, der klaut einfach ein Auto von der Hochzeitsgesellschaft. Also der, der fühlt erstmal, wo dann, ne, wo die Tür offen ist. Ja, und dann stimmt. steigt er einfach in den Wagen, fährt dann zur Nä nächstbesten Tankstelle und diesen Besitzer der Tankstelle kennt er sogar oder der Besitzer kennt ähm, Okay, das Claren war wirklich Reeves ganz witzig, muss man sagen. Person, ja, und der, der ähm, zieht sich auch so behelfsmäßig so eine so eine Maske auf, sich ich dann so ein paar Löcher reinmache und dann geht er dahin so hier gib mir dein Geld und so ne und er so ja aber du bist es doch hier äh, Jax Jax hallo ey. ich bin es doch also ja, so. das er so, das ja äh, komm gib mir aber trotzdem das Geld und dann holt er sich einfach das Geld und holt sich dann ein Geschenk und es wird einfach nie wieder thematisiert <lacht> so. na doch doch von den, von den korrupten Bullen aber der, der eigentlich hat das ja, keine äh, das ja, aber, hat keine Konsequenz für, für
1: Jax genau also der Typ kennt ihn halt so, <lacht> ja. weißt du, er ist du du bist es, Jackson, ja. und dass der dann nicht irgendwie fünf Minuten später auf der Hochzeit ja, ja. steht und sagt, gib mir mein Geld zurück. Das ist halt <lacht> das ist echt so äh, geil. Das ist dann halt fährt drauf. er einfach
0: wieder so zur Hochzeit zurück, ob, als ob nichts gewesen wäre. Und, und hat dann so ein schönes Geschenk dabei. Und dann ähm, ja gibt er das, das ähm, halt seinem Bruder und dann so, hier, hast du jetzt ein Geschenk. Tschüss. So. Ja. <lacht>
2: Ja, es ist mir schon sehr absurd. Auch so random, wie Cameron Diaz auf dieser hot torte mit den Händen isst. Ja. So, warum? Warum nimmst du dir keinen scheiß Teller? Also ich meine, natürlich ist mir klar, dass es das irgendwie eine Milieustudie darstellen soll, aber ich glaube schon, dass auch die Menschen mit Besteck essen. So. Also das fand ich irgendwie total, mm. äh, ja, unnötig. Dieses so. ganze
0: Hochzeitsfeier ist eh so, naja, wie soll man das beschreiben? Ja,
2: die Mutter stirbt ja auch. Ja, ja, die stirbt so, einfach, so,
0: einfach so. Und ich dachte mir auch erst mal, hä, warum warum ist denn die jetzt gestorben? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Und dann, und dann äh, beschreibt der Bruder das auch so, ja, die war so enttäuscht und du hast sie so enttäuscht, die Mutter, darum ist sie einfach gestorben. Ich dachte mir, das ist jetzt die Erklärung,
2: so ja, Bei Jack ist so enttäuscht,
0: also. wow, okay.
2: Ja, ähm, wir müssen ja nicht jede Szene im Detail äh, irgendwie nee. hier durchsprechen. Also was ich halt am Anfang so dachte, okay, da bekommen wir ja mit, dass äh, Cameron Diaz da irgendwie zwangsverheiratet wird, wo man jetzt äh, also wenn man jetzt mit sehr viel Wohlwollen rangeht, dass man überlegen könnte, naja gut, steckt da auch ein bisschen Gesellschaftskritik drin. Mhm. Und ich springe jetzt wirklich sehr weit nach vorne, ähm, weil dann kommt ja irgendwann diese Szene, wo sie erschossen wird. Also wäre ja, Spoiler hier mhm. alles hast du ja auch schon erwähnt, dass sie äh, stirbt in Anführungsstrichen, äh, Daniel. Und da dachte ich so, okay, krass, das, das wirkt jetzt irgendwie wie so ein Wendepunkt, mhm. wo ich dachte, das kippt jetzt so voll ins Drama, wo ich so voll wieder drin war. Und ich dachte, okay, jetzt wird's jetzt wird's interessant, so, weil das ist ja voll der misogyne Mord gewesen eigentlich. Ne? Er hat sie ja nur Ermordet, weil sie äh, nicht mit ihm zusammen sein wollte, so, und, ja. so nach dem, also, mit, wie gesagt, mit viel Wohlwollen könnte man da sowas reininterpretieren, wie, ja, wenn er, äh, wenn sie nicht mit ihm zusammen sein kann, dann soll sie mit niemandem zusammen sein und so, was dann irgendwie schon wieder sehr aus dem Leben gegriffen ist, leider. Aber... Äh, das, ist, das spielt dann auch letztlich gar keine Rolle mehr. so weil
0: nee, Ich finde eh so, also ähm, so die erste Hälfte ist ja noch ganz okay, finde ich, so von, von der Erzählweise, da kommt man noch gut mit, aber ich fand dann so die zweite Hälfte, das war alles dann irgendwann so durcheinander, mhm. dass ich mir da auch gedacht habe, also das hat auch ganz gut deine Zusammenfassung wiedergegeben, äh, Daniel, ne? weil du hast ja den letzten Satz, der war ja sehr lang und da <lacht> sehr viel passiert ist und genau so ist es auch in dem Film. Es passiert zu viel und ich dachte mir da irgendwann so, what, was Was ist denn jetzt überhaupt Sache? Und diese ganzen Verstrickungen, das, da kommt man gar nicht mehr so richtig hinterher, also zumindest ging mir das dann so, mm. dass es da ja echt Schwierigkeiten hatte, da noch so richtig nachzuvollziehen, was jetzt mit was zusammenhängt und was überhaupt… Ja,
2: vor allem war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, jetzt ist es mir auch egal, was mit ja, denen passiert. Ja,
0: genau. Also man hat auch emotional überhaupt keinen, nicht mehr connected mit den ganzen ja. Figuren.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Punkt, den Christiane gerade sagte, zurückkommen, weil das ist äh, diese Konsequenzlosigkeit dieses Films, find, also das finde ich dann halt auch wirklich das, was ihn sehr, sehr schlecht macht, mhm. weil äh, diese Eröffnungsszene ist halt krass misogyn und mhm. richtig, also da wird faktisch eine Frau zwangsverheiratet, mhm. bekommt noch Schlampe auf den Oberarm äh, oder Slut oder sowas mhm. äh, tätowiert, weil sie halt Geld gestohlen hat, so der Verdacht von Red, dem Oberboss mhm. so, und dass das halt einfach nur so, das wird hier halt einfach nur als Plot-Device verwendet, als ja. irgendwie als eine weitere lustige Idee, die wir in den Plot reinschmeißen, ohne dass das verhandelt mhm. wird. Oder halt eben diese ganze, dass der Typ, mit dem sie zwangsverheiratet wurde, dann halt sie verfolgt, weil sie war ja seine Belohnung und umbringt, dass das dann halt auch nur wieder irgendwie so als äh, schwarzhumoriges Etwas in diesem Film existiert, ohne dass da mal zwei Minuten drüber nachgedacht wird, was da gerade erzählt wurde das sind halt so, so Aspekte, wo der Film richtig äh, halt mies ist. Hm.
2: Mhm, ja. ja, zumal sie am Anfang auch noch so, äh, also davon abgesehen von dem, was du gerade gesagt hast, auch noch zusätzlich negativ geframed wird, weil sie wird da teilweise auch, äh, das habe ich heute nachgelesen, das war mir so während des Guckens nicht so klar, aber ähm, sie wird wohl offenbar auch als Strafe dargestellt, so das ist total die ist total furchtbar, die Frau und du wirst jetzt quasi noch bestraft, dass du mit ihr verheiratet mhm. wirst, so, also das mhm. ist halt nochmal irgendwie so eine weitere Stufe an Misogynie, die da drin steckt, naja. Mhm. Ja, und dann kommt ja der große Plottwist. Sie ist nämlich gar nicht tot. Hm. Aber diese Szene, wo sie da im Wald verschachert wird. Oh Mann.
0: Ja, ich dachte mal auch so ernsthaft jetzt Einfach ein paar Blätterchen drauflegen und so. Und das ist ja auch geil, da kommt noch so ein, so ein Windhauch, so, wo dann schon so angedeutet wird, als ob einfach die Blätter schon wieder runterfliegen. Und ich mhm. dachte mir, ja, willst du da nicht noch ein bisschen mehr so
2: machen?
1: Ja, Vielleicht besser, ein Loch. Graben? Der Wind ist doch. Christiane, was war das Geilste an der Szene?
2: Du meinst der Waschbär, oder was? Der Waschbär. Der Waschbär, ja, Nein, stimmt. Can Hallo, hallo. Ja, hallo. da bist du wieder.
1: Ah, Was war denn war, da los? Ich habe hier mein, mein äh, Kabel, hat es aus meinem, du kennst ja die Qualität meines äh, LAN-Kabels mhm. und das ist jetzt gerade leider aus Versehen aus meinem äh, aus der Haltung okay. rausgerutscht,
2: okay.
1: weil ich zu sehr gelacht
2: habe. <lacht> ja, schade, das Lachen ist jetzt nicht mehr drauf.
1: Also nur, dass diese diese fünf Blätter, die Jax da auf diese vermeintliche Leiche legt, von der er nicht mal <lacht> den Puls gefühlt hat. Und ja, man ja, das auch man okay. merkt das doch, ob ein Mensch jetzt tot ist oder nicht, bevor man ihn mit Blättern bedeckt im Wald ablädt. Und dann kommt halt dieser Waschbär, wo du halt denkst, die Blätter, die hat er doch in zwei Sekunden weggeschart. Mhm. Also ja. das ist wirklich eine solche lausige Arbeit gewesen. Wenn ich da nochmal kurz was sagen kann. Also kurz vorher ist es
0: ja so, dass ja die Polizei gerufen wird in dieses Motel. Ne? Mhm. Und da fand ich es ja schon komisch, dass die Polizei, weil da wird ja diese Frau auch im Bett gezeigt, ne? dass er sie da, dass Janu Reeves sie da hat legt hat. Ne, ist sie nicht
2: ja. in der Badewanne oder wovon sprichst N N N du? Nee, nee, hat sie
0: ins Bett gelegt. Achso, okay. Damit das so aussehen soll, als ob sie schläft. Ne, aber, ach so. die, aber die Polizei ja, ja. wurde ja hingeholt, weil die irgendwie Verdacht haben, dass da irgendwas passiert ist, anstatt einfach mal zu schauen, dass diese Frau noch lebt oder sowas. Ja. Ne? Dass mit ihr alles okay ist. Aber die machen ja gar nichts. Die gucken nur so kurz hin, so, ach ja, und glauben denen das, ne, dem Jax, ne, und der auch total blutverschmiert ist, weil dem ja vorher noch das Ohr abgebissen wurde, halb, <lacht> ja. äh, von seinem
1: Bruder. Also. Was er auch geil getarnt hat, indem er jetzt so ein Bandana trägt, <lacht> ja, ja. damit man nicht sieht, dass ihm halt das Ohr
2: fehlt.
0: Also,
1: ich mache da, ja, warum geht die
0: Polizei sofort wieder?
2: Ja, aber gut, wieder mit sehr viel Wohlwollen könnte man das auch wieder als gesellschaftskritisch irgendwie einordnen, dass eben ein Mord an Leuten aus diesem Milieu halt kein Schwein interessiert. So. Ja, okay. Aber das ist halt auch was, das, das habe ich wirklich mit sehr viel Fantasie da reininterpretiert. Das bietet der Film nicht eigentlich.
0: Ja, aber ich finde einfach nur, das ist schlechtes Writing, so, dass dem ja. nichts eingefallen ist, da jetzt was in dieser Szene passieren soll, weil da sind so viele Logiklöcher drin. So würde ja die Polizei nicht reagieren, wenn die da schon Hinweis bekommt, dass da irgendwas passiert, da würde ich doch alles checken, irgendwie, dass auch der Frau das, das gut geht und so weiter. Wenn der schon Blut äh, überströmt da ist und so weiter, also
2: aber äh, Julius, noch mal ganz kurz äh, ein bisschen zurück. Wie fandest du denn die Szene, wo sich die beiden Brüder mit Steinen beworfen
0: haben? <lacht> ähm, mit Steinen beworfen?
2: Na, wo sie da äh, am Waldstück sich gegenüber sitzen, an der Straße. Ach
0: so. Jax
1: hat gerade erfahren, dass sein Bruder seine große Liebe umgebracht hat und alles, was ihm einfällt, ist, dass er, die sitzen sich gegenseitig auf beiden Seiten der Fahrbahn und werfen mit Steinen aufeinander. <lacht> das ist ja blöd.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da war ich gedanklich schon ein bisschen weg. Das ich
1: glaube ich, nicht mehr so sehr
0: jetzt ein Gedächtnis.
2: Vor allem ist es ja noch skurriler, wenn man bedenkt, dass Freddy zu dieser Zeit äh, quasi von den Toten aufersteht und was macht sie? Ja. Sie geht halt zurück zum Hotel. Ja, ja.
0: Also dieser Film hat so komische mhm. Entscheidungen. Die Figuren, wo ich manchmal dachte, warum? warum? Das, ist, ja. das ist, macht alles und das ist ja so das letzte dritte, oder so das sind, das sind so viele Sachen dann drin, die so durcheinander sind. Da kommt ja auch nochmal dieser korrupte Bulle dann, ne, dieser Dan Aykroyd, wo ich mir auch warum ist der jetzt nochmal drin? Wa warum? Das macht alles so wenig. Na, Sinn. der ist
2: drin, damit der Bösewicht getötet werden kann.
0: Ja, aber das ist, das war mir so chaotisch zum Schluss. Ähm, da habe ich auch gedanklich schon so, bin ich schon so draußen gewesen, dass mir das dann nur noch egal war,
2: eigentlich.
1: Ja. ja. also auch das das äh, Jacks und äh dass er dann einfach wieder mit Winston D'Onofrio nach Hause geht. Das hat man ja. fertig gemacht. Der, man, wir haben ja, was wir gar nicht erwähnt haben, es gibt immer so einen kleinen Prolog im Vorspann, wo man die als Kinder sieht. Hm. Äh, und Winston D'Onofrio den halt schon immer gequält hat. So. Das, also, das sind keine irgendwie guten Kumpels, keine enge Bruderschaft, sondern die haben sich gehasst. So. Hm. Und jetzt hat er seine Frau umgebracht. So, was mache ich als Nächstes? auch? ich gehe wieder mit ihm nach Hause. So.
2: <lacht> Warum? <lacht> Ja, ich würde sagen, die machen das, weil das Drehbuch das erfordert hat. Mm, ja. Genauso wie das Drehbuch es erfordert, dass Freddy natürlich total sauer ist auf Jax, weil sie äh, rausbekommt, oh, dieser Typ, den ich hier geheilt, nee, sie hat ihn ja, äh, nee, mit dem mit ich hier durchgebrannt bin, äh, der hat einfach meine Leiche hier verscharrt, woraufhin mm. sie dann nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte, <lacht> eigentlich. Also, es ist alles total verworren. <lacht>
0: Da wäre ich aber auch wütend, wenn man mich einfach nur verschaden möchte, anstatt mal irgendwie zu gucken, ob es mir noch gut geht. Das ja,
2: ich, äh, ich weiß nicht, ob, das, ob diese Gewichtung hier wirklich korrekt ist. Also, das, das
0: ist so dumm, ey. <lacht>
2: Ja, aber diese be
0: Beerdigungsszene, das ist wirklich so mit das Beste eigentlich.
2: Welche Beerdigungsszene?
0: Naja, dieses Verscharren. Da.
2: Ach so, das meinst du. Ja, ja. Das also ja.
1: ist schon definitiv der Höhepunkt des Films. <lacht>
0: <lacht> da muss ich auch, da, da war auch so eine Szene, da musste ich wirklich laut lachen, weil ich das einfach so absurd fand. Mhm. Ja. <lacht> und auch, äh, gut, ja, das fällt mir auch noch ein, sorry. Ja, sag mal. Ähm, ich fand so geil diesen Gedankengang dann von Jackson ne? Als er, er bekommt ja dann irgendwann mit, dass sie wohl noch lebt, ne? Und, und ach nee, dieser eine Typ da, dieser Motelbesitzer, der mhm. irgendwann Jax und, und den Sam, Sam heißt er, ne? mhm. er wer erpressen, weil er ja angeblich die Leiche hat und auch gesehen hat, wie die Leiche reingebracht wurde und wieder rausgebracht wurde. Mhm. Dieser Gedankengang von, ähm, von, von Jax, wie er dann so, wie die Leiche wurde reingebracht von, von dir und von mir wieder rausgebracht. Hey, warte mal. <lacht> nicht so, so wie in seinem Gesicht so, das äh, gerattert hat. <lacht> da dachte ich mir, wow, okay, hast du echt schnell begriffen, ey. <lacht>
2: ja, aber das sind so Sachen, da kann ich eigentlich nicht mehr drüber lachen, aber da komme ich in meinem Schlussfazit. Ja, nach,
0: also. aber ich fand das einfach so absurd. Und das, das war nur auch so konstruiert, das Ganze. Und das ist halt wirklich so das Problem des Films, der wirkt einfach so konstruiert.
2: Ja gut, aber das kann man ja über die ganzen Tarantino-Filme auch sagen. Aber der ist einfach schlecht konstruiert. Hm, so, ja. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken zum Ende?
1: Also ich möchte dieses, ähm, also, da ist so, so diese kleinen Momente, wo Cameron Diaz dann auch so quasi äh, scheinen kann hm. äh, oder also aufblühen kann. Ich finde nämlich diese wo sie da zwischendurch in diesem verlassenen Motel sind und sie halt von Las Vegas schwärmt, worauf mhm. er es endlich hinausläuft und sagt so, hey Las Vegas, da kriegt man alles für 5 Dollar, all you can eat und da ist zum Beispiel immer Wasser in den Pools und du hast Handtuchservice und die Handtücher riechen auch noch irgendwie geil, sowas. Mhm. Und so und das sind halt so, so kleine Weltfantasien, also das ist halt alles so super klein gedacht. Was aber dann halt wieder in diesem Fall total in Character war, dass sie halt, halt so komplett irgendwie aus, dem, äh, ja, aus der Gosse kommt, da irgendwie aus dem kleinen grauen Kaffee in Minnesota, dass diese Kleinigkeiten ihr schon irgendwie für sie das große Glück bedeuten. Das fand ich, das mhm. waren so äh, also kleine Lichtblicke in diesem Film.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das konnte den Braten halt auch nicht mehr fett
1: machen. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also das
2: war halt irgendwie so. Also ich finde das auch total interessant und rührend und so weiter, aber äh, das ist halt so komplett verpufft einfach mm. in, diesem, in diesem in diesem Rest von katastrophalem Writing einfach. Also ja. es gab so immer mal wieder so Punkte, wo ich dachte, jetzt könnte es interessant werden, aber mm. äh, der Film schlägt halt immer konsequent in eine andere Richtung ein danach.
1: Mhm. Mhm. Du wolltest was zum Ende sagen?
2: Ich nicht, ich wollte euch fragen, wie ihr das fandet, dass... Äh, ja, er dann quasi äh, ihr doch noch nachreist, obwohl sie gesagt hat, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja,
0: da habe ich mich gefragt... Wieso? Also ich habe mich eh zum Schluss nur auch gefragt, wieso das Ganze. Ja, ich glaube, da hatte ich keine richtigen Gedanken mehr dazu.
2: Warst du ist schon so durch.
0: Ja, wirklich. Also ich habe wirklich nur noch abgeschaltet gedanklich und dann nur auch das über mich ergehen lassen zum Schluss und dachte dann auch beim am Schluss so, ja, warum? Dieses Widersprüchliche reißt mir nicht nach und ja, warum hast du so lange gebraucht? Und ich mir denke, ja, okay … Soll das wieder so darstellen, ja, die Frauen, die wenn sie Nein sagen, meinen sie eigentlich ja und so, mhm. so, soll das so ein Statement sein oder was soll das? Mhm. Also so ein Blödsinn.
2: Ja, das habe ich auch gedacht, aber immerhin muss man sagen, dieses Ende ist, das bringt halt wirklich so Closure. Da, da ist halt die Geschichte halt wirklich letztendlich vorbei. Ja. Und das ist das Gute daran. Ja,
0: klar, es gibt ein Happy End. Aber
2: nee, damit will ich sagen, das Gute ist, dass der Film vorbei ist. So. Ja, okay.
0: ja, Aber es gibt auch ein Happy End. Hey, das ist ein Film für Leute, die Happy Ends mögen.
2: Wow. Daniel, wie fandest du das?
1: Ähm, ja, also es ist halt wieder übergriffig von von Keanu Reeves, dass er hier nachreist, obwohl sie gesagt hat, er soll sich verpissen. Hm. Entsprechend ist es halt misogyn, wie der Film immer wieder ist, ohne dass es in irgendeiner Form diskutiert wird, sondern am Ende, wie Julius ganz richtig sagte, wird es dann so dargestellt, als hätte sie es ja gar nicht so gemeint. Hm. Ja. Ich möchte noch äh, ja. was Gutes und was Böses sagen, auf jeden Fall. Äh, was Gutes und was Schlechtes an dem Film, so rum. Aber du wolltest auch noch was sagen, nur bevor wir zum Fazit kommen.
2: Ich wollte sagen, müssen wir noch über Keanu Reeves sprechen.
1: Nee, aber dann habe ich noch zwei Punkte, bevor wir über Keanu Reeves sprechen. Ja, sag. Nämlich, wir haben noch überhaupt nicht in der Also, ich finde, wir sollten noch mal ausgiebig den Namen j würdigen, wo wir als Erklärung bekommen, dass sich der Typ auf dem Standesamt verschrieben hat. Das sollte eigentlich Jack heißen und der hat halt einen Rechtschreibfehler in die Geburtsurkunde. Deswegen heißt der Typ jetzt einfach so.
2: Aber ich frage mich, was soll das denn für ein Fehler sein? Der ist ein doppel und da ist am Ende noch ein S dran geklatscht.
1: Also der
0: war wohl ziemlich schlecht im Schreiben. <lacht> der war besoffen bestimmt. Ein ja. Doppel-J, ey. Das ist Und ja auch geil, wenn du dann immer so am Telefon erklären musst: Ja, Doppel-J-A-K-S. Diese so, What?
1: Ja. <lacht> ja. ja. Das wollte ich nicht unbe uh, unerwähnt lassen. Mhm. Und. Äh, was wir, was wir aber auch auf gar keinen Fall unerwähnt lassen dürfen, ist diese absurde Pferdestehlszene, die da im Hintergrund ja. läuft, während <lacht> Winston für in diesem Diner sitzt. Er, ich war, ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen. Er hatte doch irgendwie ein Auto mit Pferdeanhänger geklaut, um mhm. da hinzufahren und es steht dann auf dem, Parkplatz und währenddessen klauen andere Leute das Pferd daraus. Hat es nicht auch noch irgendwie so eine Lichterkette gehabt? <lacht> ja, ja, oder so. ja, ja. ja. War, Und dann kommt ihr Love, macht die darauf aufmerksam mhm. und interessiert es halt nicht, weil es nicht sein Pferd ist. Das, auch, das Aber es war, hat auch keine gesagt,
0: Relevanz mehr. So ja, eine, nee,
1: ja genau. <lacht> <ist so> <lacht> Es gibt ständig solche Szenen, wo wir da sitzen: warum? Warum jetzt dieses beleuchtete Pferd in diesem Salat? <lacht>
2: Ja. Ja, War das jetzt witzig. das Gute oder das Schlechte?
1: Nee, das waren beides noch gute Punkte. <lacht> der der fiel mir nur noch gerade ein, spontan dazu. Nee, als Schlecht, ich möchte das so ein, dass dieser Film halt so ein aufgrund seines miserablen Writings halt so so lukistisch ist, dass er halt einfach, er gibt uns nichts an die Hand, warum Keanu Reeves und Cameron Diaz besser sind als der Rest von der ganzen Bagage. Mhm. Mhm. Weil die benehmen sich ja auch beide total arschig. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass die beiden halt gut aussehen. Mhm. Und ja. das, glaubt der Film, wäre hinreichend für uns, um jetzt mit den, mit, zu denen zu halten und nicht zu den ganzen anderen Arschlöchern. Und das, das finde ich halt auch wieder scheiße.
2: Ja, aber ich meine, selbst das schafft der Film ja nicht. Also zumindest bei mir hat das nicht geschafft, weil wie gesagt, mir waren die am Ende alle total egal.
1: So. Mhm. Ja ja, auf jeden Fall. Also, aber aber es ist ja schon so angelegt, dass wir ja. mit denen mitfiebern sollen, so. Ja, das ja. das nervt mich halt.
2: I see your point. Und jetzt, wie fandet ihr Keanu Reeves in diesem Film?
1: Ich habe erstmal auch äh, ein bisschen Meta, ich habe sehr sehr nicht sehr so viel habe ich mich nicht vorbereitet. <lacht> ich habe eine Handvoll Texte gelesen, wo alle bis auf Roger Ebert, der ihn richtig gut fand, ähm und sagte, was er Roger Ebert, sagte, äh, Keanu Reeves ist sehr sympathisch und dieser Film, der auf den bezaubernden A Walk in the Clouds folgt, etabliert ihn als einen der begabtesten romantischen Hauptrollen seiner Generation. Äh, aber sonst sagten alle irgendwie, boah, das ist jetzt schon Keanu's zweiter Flop nach äh, dem, den wir zuletzt hattet. Wie heißt er? hier? Ja,
2: Chain Reaction. Genau,
1: Chain Reaction. Es wurde gesagt, Keanu Reeves ist abgenutzt. Ähm, er genau er würde zurückkehren zu seinen goofigen Darstellungen in den 80ern und er, genau er habe keine Ahnung wie man Tiefe vermittelt gib ihm einen kurzhaarschnitt und eine uzi sowie einen ausdruckslosen blick dann ist er gut wie in seinem besten film speed ansonsten ist er steif und hoffnungslos das war so die kritikerstimmen die ich zu seinem schauspiel gefunden habe
2: aber man muss auch sagen, bei dieser Kritik war Roger Ebert auch wirklich nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens. <lacht> er hat äh, auch geschrieben, dass Cameron Diaz zwar Slut eintätowiert bekommt, aber dass das ja auch gerechtfertigt wäre, weil auf ihrer Hochzeit schläft sie ja mit jemand anderem. Wow, okay. Echt, hatte das Ja, das schon steht schon in diesem lesen. Text oh, nicht Scheiße. dazu, Alter. Ah, ja. Okay. <lacht> okay. Mann, oh Mann. Iris, wie fandest du denn Keanu Reeves? Ja,
0: fand den so mittelmäßig. Also das, was er... Laut Drehbuch, wo sollte, hat er da wohl <lacht> gesetzt, keine Ahnung. Ähm, ich fand ihn sogar ab und zu recht witzig durch seine Darstellung, also weil er so so trocken manchmal war, in, also besonders diese Szene da, wo er einfach vors Auto tritt und auch am Anfang gibt es so eine Szene, wo er einfach so sagt, oh, ich habe so keinen Bock mehr auf die Scheiße und sowas, immer mhm. geht mir alles schief und ich fand, das hat er schon so gut dargestellt, so ein bisschen diese Verzweiflung, dass er eigentlich sich immer so in Scheiße reinfährt, ähm, das fand ich hat er schon ganz gut so dargestellt, aber ansonsten, ja ich glaube, viel mehr hat auch diese Rolle nicht hergegeben. Ne?
2: Ja, das glaube ich auch. Und tatsächlich erinnert ihr euch an irgendein Close-Up mal von ihm in diesem Film? Nee. Also ich habe das Gefühl, selbst wenn er irgendwie da so emotionale Szenen gehabt hätte, sah man ihn halt gar nicht so richtig, was ja. halt auch wieder mit der Kamera zusammenhängt.
0: Ja, die Kamera war auch einfach, die Kameraarbeit war ja, ja, wie wir schon angemerkt haben, nicht so gut. Dadurch konnte er auch, glaube ich, das nicht so gut, ist er da zur Geltung gekommen.
2: Ja, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht seine schlechteste Leistung, aber auch nee, bei weitem also die nicht die beste. Also
0: es gab jetzt auch keine richtig schlechten Szenen mit ihm. Ja komm,
2: die Sexszene, die war schon ja, die Sexszene, ja, okay, das kann man schon sagen.
0: Es <lacht> war wirklich eine schlechte Sexszene. Fast wie bei hier, wie ist er ähm, ganz am Anfang da, die wir mit Max besprochen haben?
2: Ich sag mal so, Sex sind wirklich nicht Keanuis Stärke. Das, das fällt immer wieder auf. Das wird, glaube ich, auch nicht besser. ich
1: bin ja gespannt, wie, wie heißt der Bei dieser Home invasion film, ja. film den es dann? Knock Knock, ja, da
2: freue ich mich ja. auch drauf. Oh ja, drauf. da freue ich mich schon <lacht> sehr
1: drauf. <lacht> ähm, aber ich, ich darf ich auch noch zu Keanu Ja, natürlich. Klar. Also, was hier stand mit diesen goofigen 80er Jahren, das, das sehe ich auch, auch, aber ich mag das ja. Also, ich hm. bin ja Bill Ted Fan. Und ich er, hat, er wirkte so, als hätte er einfach Spaß auch gehabt, die, diese ganzen Szenen, die komplett drüber sind, da mhm. ist er irgendwie gut dabei gewesen und es gibt andere Filme später vor allen Dingen, wo er wesentlich lustloser wirkt als hier mhm. und irgendwie, auch wenn das Ganze halt komplett Bullshit war, hat er mir durchaus Spaß gemacht.
2: Mhm. Ja, sehr schön.
1: Ich habe nach einer Stelle auch gelesen, und es stimmt auch, dass eigentlich jede Szene damit endet, dass die Figuren sich entweder anschreien oder sich ohrfeigen. <lacht> das ist auch so, dass es eine gewisse Gleichförmigkeit ist in diesem Film. Mhm. Und ja, vielleicht ist nicht jede Szene, aber es ist schon sehr, sehr oft. Von daher, ja, ist alles nicht so richtig geil. Mhm. Und uner nicht unerwähnt lassen möchte ich auch noch, während wir ihn guckten, habe ich mich ja über die schlechten Anzüge auf der Hochzeit mhm. aufgeregt, wo die besagte Band, obwohl sie nicht wirklich nicht gut gekleidet war, dennoch die am besten gekleidetsten Leute auf der ganzen Hochzeit waren. <lacht> ja.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, ich muss auch sagen, also ich habe ja die deutsche Version geschaut, ihr habt äh, sicherlich die englische geschaut. Mhm. Ne? Ähm, und da muss ich sagen, also da muss ich noch positiv erwähnen, weil wir das in der Vergangenheit auch hatten, dass wir mal die deutsche Version geschaut haben, weil wir auch nicht die englische irgendwie zur Verfügung hatten. Mhm. Aber da muss ich jetzt positiv erwähnen, dass zumindest hier äh, bei dem Film dass auch diese bekannte Keanu Reeves-Stimme genommen wurde. Auch für Cameron Diaz gab es die bekannte Stimme, die sie immer hat eigentlich. Mhm. Und Das habe ich schon als sehr positiv erachtet. Ähm, also das kann man sich dann schon anschauen. Deswegen.
2: Ja, man nimmt, was man kann mittlerweile. Ja, ne?
0: deswegen. Aber ich fand es halt gut, <lacht> weil es bringt mich manchmal total raus, wenn du ja. dann so eine andere Keanu Reeves-Stimme hast ne, ja. als die bekannte. Und dadurch hat er mich auch sehr an, weil das war dann auch so die Zeit kurz vor Matrix, und da hat er ja auch diese bekannte Keanu Reeves-Stimme und auch mhm. so, dass die Optik hat auch schon fast hingehauen, wie der ähm, Thomas Anderson sieht der ja schon fast aus da, mhm. äh, auch mit seinen Drei-Tage-Bart und so ein bisschen. Ähm, deswegen, ja, das fand ich von der Stimme und auch von der Optik war das ganz okay, so, wie Keanu Reeves da gewirkt hat.
2: Ja, Ich möchte zum Schluss noch mein Lieblingszitat aus diesem Film bringen. Daniel kennt es schon, du hast es nämlich auch positiv hervorgehoben, nachdem wir es geschaut haben. Freddy sagt nämlich, Time is like an orange. It's round. It repeats itself. Everything happens for a reason. Ja, <lacht> ja was auch immer das mit einer Orange zu tun hat, weiß man nicht. So, äh, ja, Daniel, magst du mal anfangen mit deinem Fazit zu diesem Film? Ja, ist schon eher so ein
1: schlechter Film. <lacht> ähm, aber wie ich schon sagte, er hat so viele Szenen, die äh, die ich einfach nur ungläubig staunen lassen, weil mhm. sie so komplett drüber sind, dass ich auch durchaus Spaß hatte. Es gibt ja auf der Letterboxd-Skala bewertet, ihr dich wahr? Mhm. Ja. ja. Von daher, ich, ich gebe ihm zweieinhalb Sterne, das äh, könnte irgendwie aufrunden, ist das dann doch, oder? Oder mhm. wird ja. abgerundet?
2: Nee, wir runden auf, also äh, drei Woes wären es dementsprechend. Ja, das äh, das gönne ich ihm. Die gibt es auch von mir, deswegen spiele ich das noch nicht ein. Ich mache mal direkt weiter. Also ich weiß nicht so richtig, was dieser Film mir mitteilen soll. Ich glaube, Julius, das war auch das, was du mir mhm. vorhin noch gesagt ja. hast, weil ich frage mich jetzt ja, was soll das denn jetzt? Ist das jetzt ein Film über Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen? Wahrscheinlich schon irgendwie schon. Oder ist es ein Film darüber, ja, dass man als Teil eines gewissen Milieus nicht aus diesem Milieu herauskommen kann, aber dafür ist halt die Gesellschaftskritik viel zu... Äh, wie soll ich sagen, die ist aus Versehen mit drin, hat man das Gefühl, das ist nicht die Intention gewesen, aber äh, egal was es wäre, beides funktioniert für mich halt nicht im Rahmen einer Komödie und deswegen weiß ich nicht richtig, was ich da mitnehmen soll, außer dass es irgendwie versehentlich manchmal lustig ist und äh, dazu hm. agieren halt alle noch äh, sehr wenig vernünftig und manchmal frauenfeindlich hm. und deswegen äh, ja, ich hatte durchaus ein bisschen Spaß während des Schauens, deswegen gibt es von mir auch zweieinhalb Sterne, aber letztlich ist es dann doch eher vergessenswert.
0: Ja, ich kann eigentlich dem nur zustimmen. Also ich fand auch so, das Drehbuch ist einfach viel zu holprig, besonders so in, der, in dem letzten Drittel dann so. Da hatte ich einfach komplett den Überblick verloren. War mir auch dann völlig egal, weil der Film mich auch emotional überhaupt nicht bekommen hat, weil auch die Charakter Charaktere das nicht zugelassen haben, dass man da irgendwie connecten konnte großartig. Ja, und auch die Entscheidung der Protagonistin in diesem Film, also das war alles so Hanebüchen. Ey. Also da denke ich mir halt, zum Beispiel, wenn man das mal vergleicht, ähm, ja, was man ja schon gebracht hat mit den Coens zum Beispiel, die Coens hätten zum Beispiel da das alles viel besser nachvollziehen lassen können. So, ne? mhm. Also ich glaube, die hätten das da viel besser hinbekommen, eine runde Sache draus zu machen, was sie ja auch ähm, schon oftmals bewiesen haben. Und ich glaube, ja, also man hat das Gefühl, der, der Regisseur war bestimmt ein Fan von den Cones und mhm. hat versucht dann so ein bisschen da was draus zu machen. Oder halt von Tarantino und hat dann versucht, irgendwie was Cooles ähm, draus zu stricken, aber was irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Ja. Ja, deswegen auch von mir zweieinhalb ähm, Sterne und kein Herzchen.
2: Oh. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu den elf essentiellen Keanu Reeves fragen Also, seid ihr bereit? Mhm. Jo. Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Sagt er Woe oder Guns, Lots of Guns? Ich habe
0: ja die deutsche Version geschaut, weiß ich nicht, aber der, ich glaube, der sagt nicht Woe, oder?
2: Ich glaube auch nicht.
1: Ich habe heute extra nochmal ein Video geguckt, das behauptete, alle Woes von Keanu Reeves zu haben und ja, da tauchte ich. dieser Film nicht auf. Aber ich mhm. halte das Video für unvollständig.
2: Ja, ja, ja. Mhm. das ist mir auch schon aufgefallen. Da klafft eine große Lücke. Ja. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt? Ja. Mehrmals sogar, oder? Hm. Tötet er jemanden?
0: Naja. Äh, <lacht> er glaubt es. Ja, ja. genau. Er glaubt es eine Zeit lang.
2: Wird er dann getötet? <lacht> ähm,
0: nein. Findet, aber auch fast. Äh,
2: Findet er die große Liebe in diesem Film?
1: Definitiv. Ja, <lacht> Schon.
2: hat er Sex. Ja, aber sowas von. <lacht> Blickt er nachdenklich in die Ferne?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, so am Anfang, wenn er da anreißt, mhm, ja. dann guckt er so in, nachdenklich in die Ferne, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube auch.
2: Nutzt der asiatische Kampftechniken? <lacht>
1: nee. <lacht> sei denn, Ohrfeigen gehört dazu. <lacht> <lacht> nee.
2: Welche Frisur trägt er denn in diesem Film?
0: Ja, so die, wie denn bei Matrix halt, als Thomas Anderson, finde ich, so
2: ja, aber schon irgendwie ein bisschen schludrig. Ein
0: bisschen schludrig, als ob Thomas Anders nicht äh, sich eine Zeit lang nicht rasiert und gekämmt hätte. So sieht er aus.
2: Ja, Daniel, hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Nee, du hast dich doch beschwert, dass sie sehr langweilig wäre. die. Ja,
2: Versuch. total boring einfach ja. und unsexy. Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Ich finde, der schlechteste ist eindeutig die erste sexy.
0: Ja, ja, das ist, da, da, da kann ich mich auch äh, festlegen.
2: Wie dieser Typ es einfach schafft, null sexuelle Ausstrahlung <lacht> ja. äh, auszustrahlen. Also
0: sowas unerotisches wirklich.
2: <lacht> ja.
1: Und da hast du schon Cameron Diaz und Keanu Reeves und da kriegst du sowas hin. Ja.
2: aber die beste weiß ich nicht genau.
1: Also für mich ist die beste Szene die Tankstelle, der auf, äh, Überfall auf die Tankstelle, der ist <lacht> ja. aber, ich, da habe ich ja wirklich sehr laut gelacht, weil... Ja, das also, ist einfach so absurd. Das ist ein Gesamtkunstwerk.
0: <lacht> wie er dann mit dem Geschenk zurückkommt, das ist eigentlich auch ziemlich witzig, wie er das... Geschenk da so hinknallt.
2: Ja, da dachte ich auch so, oh, Keanu Reeves kann aggressiv ja, laufen, ja, das ja. wusste ich auch noch
0: nicht. <lacht> ja, da würde ich aber auch sagen, das, die fand ich ziemlich cool. Und äh, das, was ich schon gesagt habe, wo er da mit äh, halbnackt aus dem Auto dann geht und vor Auto tritt, voller Verzweiflung damit bekommt dass es jetzt voll wehgetan hat.
1: Oh. <lacht> Äh, und ich möchte aber als schlechteste Szene alternativ noch diese steinwerf -Szene, die schon angesprochen anführen, wie mhm, sie sich ja. da gegenüber auf der, am Straßenrand sitzen und mit Steinen bewerfen.
2: Die ging gefühlt auch zehn Minuten. Ne?
1: <lacht> ich glaube, du mich nicht eingenickt ich kann mich gar nicht mehr mhm. dran erinnern.
2: Ja, wahrscheinlich bist du das.
1: Vielleicht auch
0: aufs Handy geschaut oder so.
1: Ich möchte außerdem noch eine Honorable Menschen an, die noch einmal die leichenvergrab samt Waschbär bringen. Also <lacht> die, allein dafür sollte man sich nicht Film Ja, anschauen. okay. Vielleicht
0: gibt es auf YouTube so einen Ausschnitt davon, dann guckt euch einfach nur das an und dann habt ihr schon das Beste gesehen mit.
2: So, zum Abschluss haben wir noch den Keanu-Fakt äh, der Woche, des Monats, whatever. Äh, dies, diesjährige, dies, oh Gott. <lacht> Der diesmaligen Folge. His name means cool breeze over the mountains in Hawaiian. Sai. Ah. Oh. So, wunderbar. Das war's diesmal. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Daniel. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dieser Besprechung beim Film. Ich weiß ich nicht so genau, manchmal zumindest. Magst du noch mal sagen, wie man dich erreichen kann?
1: Also, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Film was ein gemischter Salat, nicht? <lacht> <lacht> Und ihr könnt mich hören im Spätfilm. Überall, wo ihr Podcasts hört, findet ihr den Spätfilm auch. Und dort könnt ihr zum Beispiel auch Christiane des Öfteren mal hören. So Julius das, ja. noch nicht, aber das kann sich ja noch ändern. Ja, das kann sich ändern, genau.
2: Ja, aber eigentlich bist du ja auch YouTuber. Willst du dafür nicht mal ein bisschen Werbung machen?
1: <lacht> ja, ich habe einen äh, YouTube-Channel äh, Privatsprache Philosophie, wo ich über Philosophie spreche.
2: Auch über Orangen?
1: <lacht> Bislang noch nicht. Und ich finde ja diese Metapher auch sehr fragwürdig, sodass <lacht> ich nicht weiß, ob es jetzt irgendwie mittelfristig ein Orangen-Feature bei mir geben wird. <lacht>
2: Na gut. Ja, vielen Dank äh, nochmal dafür. Julius, mit dir hat es auch wie immer Spaß gemacht. Und, ja, äh, gebe ich nur
0: so zurück. Vielen Dank.
2: Was machen wir denn beim nächsten Mal?
0: Also, das steht noch nicht so richtig fest, weil wir hatten ja immer noch die Folge Dem Himmel so nah. Hm. Also, den haben wir nicht vergessen. Ne? Kommt noch. Ähm, oder Im Auftrag des Teufels. Also, lasst euch überraschen.
2: Ja, gucken wir mal, ob das wieder ein äh, vergessenswerter 2,5-Sterne-Film wird oder die, mal, hoffentlich wieder was Besseres. Sehen wir dann.
0: Ja, mal schauen, ne?